0: Hmm. You can stay one step ahead of Stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black bags. Este podcast forma parte de iVox e Originals. Disfruta de este avance. Tras más de 20 años, la Segunda Guerra Sarnita llega a su fin y Roma se convertirá en la potencia hegemónica en la península itálica. Pero antes pasarán muchas cosas. Los samnitas incluso se aliarán con los etruscos con tal de atacar desde varios frentes. Hoy, en Roma Eterna, viviremos los siete últimos años de Segunda Guerra Sarnita en los que habrá más de 50 batallas, una guerra con los etruscos, otra con los umbros y otra con los hérnicos. Y por si esto te parece poco, también viviremos un conflicto político con Apio Claudio el Censor como protagonista. Coge tus armas, que la cosa está peligrosa, y comenzamos. Programa 72 de Roma Eterna, capítulo 29 de esta saga republicana y hoy, como te he dicho en la introducción, se acaba la Segunda Guerra Samnita. Muy pocos años después, poquitos habrá una tercera, sí, pero hoy Roma empieza ya a erigirse, según las fuentes, como la potencia más poderosa de la Italia central. Pero no te creas que porque se vaya a acabar la Segunda Guerra Samnita va a ser un programa tranquilo, no. Vamos a vivir siete años trepidantes Siete años en los que va a pasar de todo. Guerras, enfrentamiento político, de todo. En lo tocante a guerras he tenido que meter un buen tijeretazo al asunto porque, como te decía en la introducción, en las fuentes encontramos más de 50 batallas solo en estos siete años. Sí, sí, has oído bien. 50 batallas. Estamos locos. Ya ni borracho te voy a narrar 50 batallas en un programa, me niego. Y más sabiendo que la credibilidad de estas batallas es un poco dudosa. Resumiré y te contaré los eventos más importantes porque quiero que te quedes con la evolución de los hechos durante estos años. Roma estaba en pleno proceso de expansión y de cambio, porque a medida que su territorio se expandía, también se expandían los cargos electos. Por ejemplo, en este mismo año 311, año en el que empezamos el relato, y a propuesta de los tribunos de la plebe Lucio Atilio y Cayo Marcio, el pueblo empezó a votar 16 tribunos militares para cuatro legiones dos legiones por cónsul. Hasta entonces, esos tribunos militares, según las fuentes, eran elegidos por dictadores y cónsules. Pero además, como Roma se estaba expandiendo por el litoral, recuerda, toda esa línea de costa, desde la parte del Lacio hasta Nápoles, hacía falta alguien que se encargara de la flota, una flota que ya estaba empezando a crecer, con lo que otro tribuno de la plebe propuso que el pueblo eligiese dos dúmbiros navales para encargarse del mantenimiento y reparación de la flota romana. Teniendo esto listo, recapitulamos y avanzamos. El programa anterior había acabado con Roma teniendo dos frentes abiertos, etruscos por arriba y samnitas por abajo. Esta pinza no es al azar. Se comenta que ambos pueblos habían entablado amistad, y aunque por ejemplo Tito Livio no lo diga claro, sí que hay un momento en el cual los samnitas están intentando unirse a los etruscos para derrotar a los romanos. La maniobra de hacerse amigo con los que están a la espalda de tu enemigo la vamos a ver mil veces a lo largo de la historia. En la Tercera Guerra Samita, por ejemplo, sí que va a ser, para ir adelantando, va a ser una alianza de todos estos pueblos de los que te voy a hablar hoy contra Roma. Es la jugada más sencilla para evitar que todas las fuerzas enemigas vayan contra ti. Divide et impera. Si tienes a Roma, por ejemplo, distraída en Etruria y en el Samnio, pues te puede venir otro desde Umbría para hundirle el pecho. Estando así las cosas, contra Etruscos y contra Samnitas, los cónsules de ese año, del 311 Cayo Junio Bubulco y Quinto Emilio Bárbula, como era costumbre, echaron a suerte esos mandos. A Junio Bubulco le tocó el territorio Samnita y a Quinto Emilio le tocó Etruria. En este caso no había destino fácil porque tanto en Etruria como en el Samnio el asunto estaba chungo, pero muy chungo. Por ejemplo, en el Samnio, los Samnitas habían atacado la ciudad de Cluvias, donde había una guarnición romana la rindieron por hambre capturaron a los romanos los torturaron y los asesinaron Livio da detalles de la tortura y nos dice que fueron mutilados a latigazos tremendo, tremendo con este panorama Cayo Junio estaba decidido a vengar esta masacre y se fue como un rayo directo a Cluvias. cuentan que el mismo día que llegó la tomó por asalto y como represalia con la ciudad rendida ordenó ejecutar a todos los hombres adultos El programa empieza potente ya, ¿eh? Masacre tras masacre, bien, bien. Todo family friendly. Recuerda las más de 50 batallas que te decía antes. Desde Cluvias se fueron directamente a Bobiano. Bobiano era la ciudad principal de los Samitas Pentros. Recuerda que los Amnitas no eran un único pueblo, eran una especie de federación de tribus formada por los Pentros, los Irpinos, los Caudinos y los Caracenos. Cluvias era, por ejemplo, la ciudad principal de los Caracenos, y Boviano, la de los Pentros. Pero no solamente era la capital de los Pentros, cuentan las fuentes que Boviano era la ciudad samnita más rica, y al capturarla se tomó allí casi más botín que en todo el Samnio junto. Botín que fue entregado a los soldados, ya que la moral no se mantiene sola. Parecía que Roma, ahora sí, le había dado la vuelta a la tortilla en el Samnio, y tras estos dos golpes, las fuerzas samnitas evitaban el enfrentamiento directo, e intentaban hacer lo suyo, Emboscar a los romanos. Faltaba el cebo para activar la trampa. Y el cebo fue la típica maniobra de esos campesinos aleatorios que aparecen de repente en el campamento romano delante del cónsul y le dicen, noble cónsul, le informamos de que somos desertores de los samnitas y hay, más allá de un bosque impenetrable, una gran cantidad de ganado dispuesto ahí para vosotros. Está abandonado. Podéis ir y cogerlo. Bien. Había que cruzar un bosque impenetrable. Eran unos campesinos que vete tú a saber de dónde han venido diciendo que eran desertores samnitas. El asunto olía mal, olía a trampa, pero Cayo Junio dijo que adelante. Yo me fascino con esa obsesión romana por caer en trampas. Lo de los romanos y las trampas es algo casi patológico. Fetichista incluso». El cónsul Cayo Junio envió al ejército a través del bosque, sin su impedimenta, a tope, con el objetivo de hacerse con el ganado lo más rápido posible. Y si algo hay que reconocerles a esos campesinos es que no habían engañado a los romanos. Ganado había. Estaba ahí. Lo que hicieron fue omitir algunos detalles. Como, por ejemplo, que había un enorme ejército samnita oculto. En cuanto vieron a los romanos empezaron a gritar y se lanzaron al ataque. Todo había pasado tan rápido que los romanos estaban confundidos, pero rápidamente dejaron todos los bagajes en el centro y empuñaron sus armas. Aguantaron el empuje inicial sammita y una vez formados cada uno alrededor de su estandarte, el cónsul se dirigió donde el combate era más intenso y arendó a sus hombres. «Pongo a Júpiter y a Marte por testigos de que no he venido aquí en busca de gloria personal, sino únicamente para proporcionaros botín. Del deshonor de caer en esta trampa solo me salvará vuestro valor». Solo necesito que ataquéis todos a una. No hay terreno demasiado difícil para vosotros. Recordad Sora, recordad Freguelas, recordad las victorias pasadas y acabad con los samitas Los soldados encendidos por estas palabras cargaron contra la línea enemiga y le hicieron retroceder poco a poco, colina arriba hasta que los samnitas arrojaron sus armas y huyeron despavoridos, corriendo hacia el lugar donde hasta hace poco estaban escondidos. Cuentan que muy pocos samnitas lograron escapar de allí, y que murieron 20.000 hombres. Los romanos cogieron el ganado y se fueron. Mientras todo esto pasaba en el Samnio, el cónsul V. Emilio estaba en Etruria, y tampoco las cosas estaban precisamente tranquilas todas, todas las ciudades etruscas, a excepción de Arretium, estaban en guerra contra Roma y dieron el primer golpe atacando la ciudad de Sutrio. Sutrio o Sutri era una ciudad aliada de Roma y estaba situada al noroeste. Era el punto clave de la entrada a Etruria o de la entrada al Lacio, depende de donde lo mires. Los etruscos llevaban mucho tiempo en calma, pero esta alianza con los amnitas les dio fuerzas renovadas e intentaron apoderarse de una ciudad clave, de un enclave estratégico para decir aquí estamos nosotros. Quinto Emilio y su ejército, seguramente formado por dos legiones, un ejército consular de la época era lo que tenía, acamparon al pie de las murallas para evitar que los etruscos la conquistaran. El campamento romano tenía provisiones de sutri para aguantar todos los días que hiciera falta, así que el cónsul no tenía ninguna prisa por atacar. Los etruscos por su parte sí que estaban lejos de sus bases de aprovisionamiento y le surgía un poquito más el asunto por lo que al amanecer del día siguiente marcharon a formar para presentar batalla a los romanos cuando informaron a Quinto Emilio de los movimientos samnitas, ordenó que los soldados con calma desayunaran porque había tiempo de comer perfectamente y que una vez fortalecidos entonces sí se armasen y formasen frente al enemigo y aquí es donde normalmente te digo que los ejércitos cargaron y subo la música, pero esta vez no esta vez no se movió nadie. ¿Estaban unos frente a otros? ¿Pasaban las horas? ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu Store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.